0: Fala aí galera do Pipoca Ágil, aqui é Ibson com você e no episódio de hoje nós temos uma visita aqui aos estúdios do Pipoca Ágil do Alessandro Castelano. E aí, tudo bem Alessandro?
1: Fala meu amigo Ibson, galera do Pipoca Ágil. Aqui quem está falando é o Alessandro Castelano, analista de requisitos, negócios, Pio. Sou um profissional presente em toda a empresa, né? É o um profissional que produz software. É... Para reproduzir software, inevitavelmente alguém precisa entender as necessidades, né? E traduzi la para que alguém materialize isso em software executável. Consequentemente, para alguém usar essas funcionalidades. É... Eu sou um profissional que atuei muitos anos com o sistema MicroSiga Proteus da Todos, né? É, me apaixonei por agilidade né? e sou um profissional certificado em Scrum, em Product Owner, né? que é o PO, dono do produto. E é isso, vamos bater um papo aí sobre transição né? de analista de negócios, requisitos para PO.
0: Fala aí, Alessandro. Seja bem-vindo aqui aos estúdios do Pipoca ágil. Bom, o tema do episódio vai ser sobre um dos papéis na metodologia ágil, que é o dono do produto, o PIo. E aí, você pode falar sobre, na sua visão, né, o que é o PIo?
1: Então, vamos falar o que é o PIo, né? O famoso Product Owner, né? O dono do produto. É, o PO ele tem um dos papéis no scrum, né? é A figura que fica entre o cliente, né, e os stakeholders e por que não o time de desenvolvimento, né? Colhendo feedback constante sobre o produto ou serviço, né? É, e realizando grooming, né? Grooming é, na verdade, é o ato de preparar uma história de usuário, uma especificação de requisito, né? Ele também é responsável por maximizar né, o valor do produto e resultado do trabalho do time de desenvolvimento, através de métricas né, e ferramentas. Sua função é, é priorizar o backlog do produto, tentar otimizar o máximo de trabalho do time de desenvolvimento e garantir... Né, a maior clareza possível dos itens que estão no backlog do produto, com o nível necessário para o entendimento. Né? Ele também tem a função de negociar né, e priorizar o ROI, né, o famoso retorno de investimento. Resumidamente, o PO é isso. Vamos lá.
0: Alessandro, é, boa definição, mas quais são as atribuições de um P.O.?
1: Então, né, é, as principais atribuições de um, de um analista de requisitos né, e de um P.O., é o que? É levantar necessidades do negócio, né, é, traduzir essas necessidades em requisitos, priorizar os requisitos, né? planejar as entregas das funcionalidades e requisitos, repassar esses requisitos para um, uma equipe de desenvolvimento e acompanhar o desenvolvimento. Né? Ele também é, valida o software né? entregue para garantir a aderência do escopo aos requisitos e ele também treina a equipe que utilizará o software de desenvolvimento né ele é a fonte de informação viva sobre o sistema de uma forma geral podemos entender que essas são as principais atribuições de um analista de requisitos e PO, né
0: Alessandro, outra perguntinha. O que, que o PIO não faz?
1: Ótima pergunta, Iverson. O que o PIO não faz? Então, é... o PIO não diz como o time de desenvolvimento deve trabalhar para desenvolver suas tarefas. Né? Como ele vai construir as suas tarefas dentro. É, da sprint, né? No caso, a chamada é, tarefas da sprint, né? Pois o time de desenvolvimento, é, ele é auto-organizado, né? E possui habilidades necessárias para criar o seu backlog da sprint, né? Que é as suas tarefas. Então, é, o PO, ele também não é um, um garoto ou uma garota de recados, né? Ele não, não, não fica pescando informações e repassando de qualquer forma para o backlog de produto. Né? Consequentemente, para o time de desenvolvimento. Né? É, ele prioriza o valor né, do negócio. Ele não contrata e nem demite funcionários. Então, é, essas são algumas coisas que o P.O. não deve fazer.
0: Alessandro, e o PIo e, e quais são as semelhanças entre o PIo e o analista de requisitos?
1: <risos> Sabia que você me fez essa pergunta? Por isso que eu fiz a deixei a resposta na pergunta anterior no ar, né? Algumas coisas. Então vamos lá. É, o Product Owner, né? o analista de requisitos, são a mesma coisa, aí que está o pulo do gato, como diz um amigo meu, Marcelo Neves, né? grande mestre de negócios, que você conhece bem. Então, é, o analista de requisitos, ele é focado na entrega, ele não é focado no valor né, do negócio, ou seja, ele trabalha para garantir que a equipe de desenvolvimento entregue o que foi pedido, né? Ele foca no como, sem se preocupar com o valor gerado da entrega, né? É, que é o foco no o que, necessariamente. Então, assim, é um fator que muda tudo, né? Que, que realmente... É, tem essa diferença entre o analista de requisitos e o Product Owner, que é o, o, o Product Owner ele é focado no valor, né ele foca no valor, não na entrega, ou seja, ele trabalha para garantir que a equipe de desenvolvimento entrega o valor esperado. Né? Ele foca no o okay, que sem se preocupar com detalhes da entrega. Né? não foca no como necessariamente, ele, ele foca no valor. Então, assim resumindo, a diferença de um analista de requisitos para um Product Owner é essa aí. Né? O analista de requisitos ele foca na entrega e o Product Owner ele foca no valor do negócio. Mas, né, tudo que um analista de requisitos faz, um Product Owner também faz ou tem que fazer né então é um grande mito né essa questão aí de de, de analista de negócio e, e e product owner né que é o P.O. do produto muitas pessoas acham que para ser um P.O. você precisa ter um cargo é, de coordenador um cargo de sei lá gerência e não é bem assim que funciona né? É, você precisa entender do negócio, né? E aplicar as técnicas, né? Para gerir e priorizar o backlog do seu produto. Então não basta é, só a pessoa é, ter um cargo de coordenador, ser um líder, não adianta. Ela tem que priorizar e entender o backlog do produto, né? não Fica difícil construir um software, né? Alessandro, quais são os papéis do P.O.? Papéis do P.O. Então, é... vou falar brevemente um pouquinho sobre os papéis, né? Porque muita gente confunde P.O. e Scrum Master. É uma ótima pergunta essa. O P.O. ele, ele representa a figura do que precisa ser feito né? e priorizado. Ele é, é o intermediário do cliente com a equipe de desenvolvimento. Está preocupado sempre em priorizar o backlog. Né? O Scrum Master é um facilitador do framework Scrum. Ele está preocupado sempre em manter as time boxes, né? Como a plane, a daily, a review, a retrospectiva. Então assim, ele ajuda a blindar a equipe de desenvolvimento, né, de qualquer problema. Para quê, né? Para que o foco no objetivo seja mantido no desenvolvimento do produto ou serviço, né? Ajuda também os funcionários e as partes interessadas a compreender e tornar aplicável o Scrum e o desenvolvimento do produto, né? Que é empírico. Então, assim, ele também ajuda o PIo, né? Ele ajuda o PO a garantir para que saiba como organizar o backlog do produto. Então, resumidamente, essa é a diferença entre o P.O. e o Scrum Master.
0: Alessandro, é, como é que fica a documentação para um P.O.? Né? O que, que ele documenta? Como é que ele documenta? Como é que funciona isso?
1: É uma pergunta boa. É, como funciona, né? Então, é, referente a essa questão de documentação, né? Agora sendo PO, é, existem alguns casos de empresas né, que contratam analistas de requisitos de negócios é, e denominam eles como agilistas, né? E, na verdade, o PO, ele acaba só tendo que priorizar Sendo que é, é complicado né? o P.O. É chegar apenas com o backlog já em mãos e priorizar, né? O ideal é que o P.O. participe desde o começo de levantamentos, até porque o, o P.O., como foi dito, ele é um analista de requisitos, ele é uma, um analista de negócios, ele não é só um priorizador, né? É, e isso é ruim, né? porque o Pio ele tem que estar constante em feedback e a par dos assuntos e muitas empresas né é, eu cheguei a trabalhar numa empresa que o Pio não sabia nem a função dele né ele sabia que deram o nome para ele de Pio é <risos> é bem assim então vamos lá vamos focar aqui na pergunta né é, o Pio ele atuando como analista de requisitos. Ele é uma das uma das, das atribuições dele, né? Muda bastante conforme a agilidade, né? Porque assim, no método tradicional é uma documentação maçante, né? Você faz muita documentação, especificação funcional, né, de requisitos e pouco entendimento, na verdade, né? Aí passa dez meses, um ano, um ano e meio, e aí até que o produto fica pronto. E aí? O problema aparece, né? O que o cliente é, achava ou disse que ele queria, né? Hoje o produto não é mais o que ele achava que ele queria. <risos> mais ou menos assim, né, vou explicar de, um, de uma forma mais clara, né, é, o cliente pedia isso, pedia aquilo, aí foram escritas várias funcionalidades, vários requisitos, bota no backlog, depois passa, esse tempo todo o produto é entregue, e aí o cliente vê lá e não é, fala que não é aquilo que ele combinou, e simplesmente muitos projetos param, né, e aí fica por isso mesmo. Então eu acho que a documentação, a agilidade, com o P.O. agora, é, é muito melhor, né? Porque com agilidade você tem os chamados MVPs, né? Que é o mínimo produto viável. E fica mais fácil, né? São pequenas partes de um produto que são verificadas pelo cliente, né? A cada revisão de uma de uma sprint, é, você tem lá a, a interação com, com o cliente, né? E o backlog, que é a documentação né, que fica as histórias de usuários, as especificações funcionais, especificação de requisito, é, algum outro tipo, né? Porque, assim, o backlog... Não tem que seguir uma linha, não é uma receita de bolo, né? Ah, você tem que trabalhar com histórias de usuários. Não. O backlog é a documentação, é o organismo vivo para você criar um software. Mas ali você tem N técnicas que você pode criar o seu backlog, né? Até porque no Scrum Guide não diz que você tem que seguir histórias de usuários, né? Ou especificação funcional de requisitos. Você é livre, né? é um processo empírico. Então, é, tem que ser bem clara né? e priorizada para a equipe de desenvolvimento. É um organismo vivo, né? como eu já disse, é, e que está em constante mudança. Né? Pois um produto que foi idealizado há dois meses pode ser mudado. Então, esse processo empírico ele veio para agregar muito o software, é a mais importante, é mais importante do que a documentação. Né? Não adianta você ter uma documentação enorme e não ter um produto do jeito que o cliente deseja. Então, esse tempo que era gasto antes com muita documentação, nessa parte ficou melhor. Né? Hoje, é, o time de desenvolvimento, eles são capazes né, de criar e ajudar o próprio P.O. nas divisões e tarefas. Obviamente que as decisões são tomadas pelo PO, né? Que fique bem claro, o time de desenvolvimento, ele é capaz e pode sim ajudar o PO nas divisões de tarefas, né? Nas histórias de usuários. Claro que ele pode. Mas continua existindo a documentação, né? Que é uma coisa que é, sempre, sempre será importante. Claro, né? Hoje a gente tem ferramentas, né? com a tecnologia avançada que existe, né, e tem algumas ferramentas que eu posso citar, que é o Gira, o Azure DevOps, né, você consegue deixar essa documentação é, em um só local, né, e fica uma coisa transparente, uma coisa visível para toda a gestão e organização, né. Então, assim, resumindo, é, eu acho que essa documentação agora para o só veio é, fomentar né, é, melhor, então é, ficou ótimo, na minha opinião.
0: E Alessandro, é, conta pra gente aí como é que você faz para priorizar o seu backlog? Como é que você. Que técnica você usa né, para fazer essa priorização?
1: Então, é, temos N técnicas né, que você consegue utilizar para priorizar o backlog. Né? E uma das técnicas que, que eu uso e que eu indico né, é a técnica de Moscou. Né, que é uma técnica que ela busca alinhamento né, do que é mais importante para clientes e stakeholders. É, e cada... Cada vogal, né, ela, ela ajuda a facilitar até a memorização, né. Então, assim, é preciso categorizar as histórias e tarefas do backlog, né, nas seguintes categorias, né, que é M, né, de deve ter, precisa ter, né, should, que é deveria ter, né, could, que é poderia ter, e o né, que não tem tanta necessidade de ter no um projeto. Né? O must, ele contém tudo que um release precisa ter, né? todos os itens críticos. Caso algum item falte, é, a release pode ser considerada um fracasso. Né? O should, né? should have, que é o deveria ter, aqui é, vão os itens que são os mais importantes, né? mas não são críticos, né? ao contrário do must. É, então são aqueles itens que geralmente consideramos que seria legal ter. Né? Já o could, né? que é o poderia ter, é, são todos os itens desejados, né? desejados pelos clientes, mas não são necessários para é, o sistema funcionar, né? para a release geralmente são pequenos incrementos e de baixo custo né e por fim o antes né onde have que não tem tanta necessidade né ou seja é, são os itens que têm pouca importância ou ainda são ou ainda não estão alinhados né com a estratégia do produto e eles podem ser considerados é, releases para o futuro ou até mesmo serem invalidados e existe N, N técnicas para isso, né? É, concluindo, sei que manter um backlog, um backlog de produto atualizado, é, ele reflete nas necessidades do negócio e dos clientes. Que é trabalho, e é trabalhoso demais, né? Em contrapartida, é, ter aumenta as chances de sucesso, né? E tem como propósito mitigar também... É, as chances de pivotar né? a sprint ou até mesmo o projeto. Além de deixar é, todo o time e stakeholder ciente do produto, do estado do produto. Né? Eu creio que é, o uso de algumas dessas, dessas técnicas vai ajudar muito nesta tarefa bastante árdua, né? que é você priorizar um backlog. Então, é, essa é uma das técnicas que eu gosto muito de usar e que eu super indico.
0: Bom, galera do Pipoca Ajo, tudo que é bom dura pouco. Então, estamos chegando no final do, desse maravilhoso episódio. Né? Eu quero agradecer a presença do Alessandro nos estúdios do Pipoca Ajo. E, Alessandro, o microfone é todo seu para as considerações finais. Tá legal, meu camarada? Muito obrigado.
1: Opa! Chegou o fim, né? É uma pena. Mas, é, meu amigo, eu queria de coração agradecer né, a você pelo esse convite, essa oportunidade de mais uma vez... É está falando com você né e pela primeira vez tá participando do pipoca ágil né que é um canal que tá bombando aí e é um trabalho fantástico né que você vem fazendo e eu estou tendo a oportunidade de estar presente pelo menos em um, em um, em um episódio né <risos> desse canal maravilhoso como pipoca ágil é eu queria agradecer também é todos os os ouvintes aí do do canal né, que é, se interessaram e que apoiaram a gente aí né, nesse podcast e aproveitar para divulgar também né, meu linkedin, né, Alessandro Castellano, com certeza é o único que vai aparecer lá sou eu <risos> é, e para algum recrutador aí, né, que, que queira contar com o Pio que está com a faca nos dentes, né por uma oportunidade. Mandar um beijo também para minha amada esposa Ariane. A minha família, né? Que nesse tempo de quarentena... É, a distância tá grande, né? Complicado. Mas tudo vai passar. E aos amigos também que me prestigiaram, né? Então é isso, Ibson. É um forte abraço, meu amigo. É, sucesso aí no canal, né? E foca na pipoca <risos> Um abraço